0: Willkommen zur Folge 77 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Auch heute wieder im Zuge dessen, dass wir in diesen laufenden Folgen bemüht sind, einfach so ein paar Grundannahmen äh, mal kritisch zu würdigen, die die derzeitige Debatte äh, prägen. Und ähm, wer ist nicht... Der ist prädestinierter für die Hinterfragen von Grundannahmen als mein Gesprächspartner, der sich mit evidenzbasierter äh, Medizin schon sein ganzes Berufsleben lang befasst. Bekannt aus Folge 63, äh, wenn nicht von woanders. Ähm, bereits Anfang August haben wir uns schon einmal unterhalten. Ich äh, begrüße ganz herzlich Gerd Antes. Grüße, Herr Antes. Danke sehr. Wir haben ja wieder im Augenblick Zeiten, wo sich die Dinge überschlagen das Neueste ist, dass jetzt der bayerische Ministerpräsident verkündet hat, dass in Bayern die Bars und die Clubs geschlossen, die Weihnachtsmärkte abgesagt werden und manches andere mehr, natürlich auch der Kulturbereich, wieder betroffen ist von Maßnahmen. Wenn Sie das so hören, die Nachrichtenlage im Augenblick und auf sich wirken lassen. Was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Verzweiflung. Ganz einfach deswegen, weil auch jetzt nach fast zwei Jahren die Entscheidungen praktisch im wissenschafts- und wissensfreien Raum gefällt werden. Diese willkürlichen Entscheidungen, die uns ja von der ersten Minute verfolgen und die zu Anfang auch wirklich zu rechtfertigen waren, weil wir nichts wussten, also wirklich da ins kalte Wasser geworfen worden sind, die sind ja eigentlich jetzt nicht mehr gültig, diese Bedingungen, sondern eigentlich haben wir jetzt halt ziemlich viel angehäuft. Aber was jetzt sauernd gezeigt wird, ist, dass wir eigentlich die Zeit völlig verschlafen haben und nichts vorbereitet haben und jetzt aus dem Nichts heraus wieder als Schreckreaktion, ich würde sogar mit, mit etwas Vorsicht sagen, das Falsche tun. Und was wir insgesamt gegenwärtig besser wissen, ist, dass das Ansteckungsgeschehen großenteils in geschlossenen Räumen ist, also, die sogenannte Aerosolübertragung, die hat sich ja doch uns einigermaßen als gesichert gezeigt. Und das heißt, wenn ich sehr verkürze, statt Lockdown könnte vielleicht sogar besser sein, ja, acht alle auf die Straßen. Weil genau die Ansteckung, wenn sie wirklich in den geschlossenen Räumen vor allen Dingen passiert, müsste man jetzt die Zeit minimieren. Und was auch gerade passiert ist, jetzt so Weihnachtsmärkte abzusagen, also alle die Außenaktivitäten, das entspricht nicht dem, was wir eigentlich gegenwärtig wissen und widerspricht
0: sogar einigen Grundprinzipien, gerade auch aus der Ecke der Aerosolforschung. Jetzt heißt es, Bayern hat Rekordinzidenzen, gibt es die Berichte von bayerischen Krankenhäusern, die, wie es dann immer wieder das heißt, am Anschlag sein, ähm, reicht das nicht für einen solchen Lockdown?
1: Das reicht eigentlich dafür, dass man was tun muss. Nur jetzt das zu tun, von dem wir glauben, ich betone glauben, dass es das Richtige ist, dafür reicht es eigentlich nicht. Also wir haben jetzt wieder irgendwie, ein, man muss mit der Sprache ein bisschen vorsichtig sein, weil es sehr schnell zynisch wird. Aber wir haben eigentlich einen blinden Aktionismus. Und immer wieder diese Notwendigkeiten mit blinden Aktionismus zu bedienen, ist, was die Ziele angeht, sicherlich nicht
0: automatisch zielführend. Was, ist, was hat man verschlafen? Sie sagen man hat geschlafen im Sommer, schon wieder geschlafen im Sommer. Was hat man denn genau verschlafen? Genau verschlafen
1: hat man wirklich die Daten zu erheben, nicht erst seit diesem Sommer, sondern seit Sommer 2020, die uns zeigen, wo es passiert. Mir widerspricht eigentlich nie jemand, wenn ich sage, wir wissen nicht, wo es passiert. Und das brauchen wir ja eigentlich. Also wenn man es etwas abstrakter formuliert, ist ja Lockdown ja oder nein. Mathematisch gesagt, wenn ich es zeichnen würde, wäre es eine rechte Kurve. Ich bin entweder unten, kein Lockdown, oder ich fahre hoch und dann ist es ein Lockdown. Und wenn ich jetzt die Daten, die ich bräuchte, alle hätte, dann würde ich irgendwie eine Kurve haben, die vielleicht ein bisschen hoch geht, mit den richtigen Schrauben gedreht, wo ich sage, was weiß ich, ich konstruiere ein Beispiel, das ist, nicht, ist jetzt fiktiv, zum Beispiel müssen die Fitnessstudios zumachen, weil dort Leute sind, wenn da jemand ist, voll atmend, sehr stark ausatmend, und auch wenn die Geräte auf Abstand stehen, ist es vielleicht doch nicht genug, Und wenn die Lüftung nicht so ist, wie sie sein sollte. Also wenn alle die Bedingungen zusammenkommen, kann es sein, dass da richtig was passiert. Ich sage nicht, dass es so ist. Mhm. Aber das hätten wir wissen können. Wir hätten zum Beispiel eine große Stichproben machen können von Mitgliedern in Fitnessclubs und nach einem Jahr gucken können, wer hat sich von denen infiziert.
0: Mhm. Und wenn die Stichprobe groß genug ist und der Effekt ziemlich stark ist, würde man das damit auf jeden Fall sehen. Wir haben auch heute in dem anderen Podcast mit Matthias Schrappe, das sehr recht ausführlich über das Thema der Datenarmut gesprochen, die ja an vielen Stellen zu beobachten ist. Da, hatten wir, da haben wir vor allen Dingen auch über das Thema gesprochen, dass nicht so richtig ähm, festgestellt wird, wer denn jetzt eigentlich geimpft ist und wer nicht geimpft ist in den Krankenhäusern. Ähm, ähm, wo gibt's denn mal Positivbeispiele jetzt in der Corona-Zeit, wo man mal Erhebungen gemacht hat
2: und wo man mal zumindest so stellenweise Licht in das Dunkel, in das Evidenzdunkel gebracht
0: hat? In Deutschland fällt mir da ehrlich gesagt
1: nichts ein. Und ein Beweis in Anführungszeiten dafür, wie dünn wir hier aufgestellt sind, sieht man daran, ich zitiere das nicht gerne, aber dass alles, was in Talkshows da in Narrativen ausgetauscht wird, sich dauernd beruft auf Studien aus dem Ausland. Noch nie erlebt, ich gucke nicht alle Talkshows natürlich, noch nie erlebt, dass irgendwo jetzt mal eine belastbare Studie aus Deutschland da wäre, die jetzt sagt, jetzt machen wir es an der Stelle so und so. Mhm. Es gibt kleine Erfassungen, zum Beispiel hat Frankfurt im letzten Jahr, nach den Son in diesem Jahr, nach den Sommerferien, alle Kinder der Klassen 1 bis 6 vor Schulbeginn getestet. Und wie es so schön ist, natürlich haben sie sehr viel Positive gefunden und schon Triumphgeschrei, die Schulen sind es. war aber so sorgfältig gemacht, dass alles vor der ersten Unterrichtsminute passierte. Das heißt, alles, was da passierte, wurde eingetragen in die Schulen. Und das ist zum Beispiel so ein Hinweis, wo auf der einen Seite ideologisch bedingt Fronten aufeinander knallen. Aber da hat man das mal gemacht. Und wenn man das alles zusammenträgt, das sind alles keine tollen Studien, aber die waren alle ganz gut gemacht, dann sieht man, dass die Schulen nicht der Treiber sind. Da passiert natürlich viel und natürlich wird auch viel an Infektionen da erzeugt, aber es ist nicht der große Treiber, sondern eher so im Zusammenspiel auch mit zu Hause, das ist reingetragen wird in den Schulen. Also das wäre ein Beispiel. Ich bin, wenn ich darüber nachdenke, schon wieder beim negativen Beispiel. Eine der ganz schwierigen Stellen ist sicherlich der Nahen der öffentliche. Und das habe ich zum ersten Mal im Sommer 20 sehr laut gesagt. Ich glaube, mein
2: erstes Interview war im Februar oder März 2020 beim SWR, wo ich sehr Laut und
1: deutlich gesagt habe, was dann von den Fahrradclubs überall begierig nachgedruckt wurde. Jeder, der Fahrrad fahren kann, sollte, jetzt nicht gezwungen, aber den moralischen Appell auf sich nehmen, nur noch ein Fahrrad zu fahren, sich die entsprechende Kleidung zuzulegen, damit die, die es nicht können, die im öffentlichen fahren müssen, erstmal geschützt sind, weil sie viel weniger um sich herum haben. Und also, in Städten wie Freiburg geht es, in Berlin geht es schon nicht weil natürlich jetzt hier nicht hier von, von ganz Norden oder ganz Süden in die Innenstadt muss oder noch noch weiter, dann ist es halt schwierig. Dann gab es im April eine Studie, die war von den Bundesländern bezahlt, wurde von der Charité, von einer Unterorganisation durchgeführt, die war erstens grottenschlecht. Die war kaum raus, ohne dass die Ergebnisse belastbar waren, gab es dann ein Triumphgeheul von den Verkehrsministern der Bundesländer. Das Problem ist gelöst. Kein Risiko in den Zügen und im Nahverkehr. Und dann würde man ja eigentlich denken, dass dann relativ schnell eine wissenschaftliche Publikation kommt, damit es diskutiert werden kann und irgendwie die, entweder die nächste draufgesetzt werden kann. Und genau das ist nicht passiert. Ich frage dann aber und zu mal nach. Dann kriege ich die Antwort. Nach den Erfahrungen aus dem Wissenschaftsbetrieb wird die Publikation dieses Jahr wohl nicht mehr erfolgen. Naja, das ist soll ich sagen, in aller Höflichkeit, mehr Bankrotterklärung gibt es mhm. nicht. Eine Pressekonferenz als einziges Mittel, eine so relevante Sache an die Öffentlichkeit zu bringen, von einer schlechten Studie,
2: das ist wirklich kaum noch zu unterscheiden. Und Ich sehe auch nicht, dass jetzt irgendwo ein Versuch gestartet wurde, um das zu
1: wiederholen oder spezifischer zu machen. Und wenn ich jetzt alles so durchdividiere, also Schulen, Bars, war sind natürlich jetzt schwer in den Griff zu kriegen, datenmäßig, aber da, wo es leicht geht, also Schulen, wo ich weiß, da habe ich die ganzen Namen, ich habe ja alles da. Und wenn man dann mal weiterdenkt, jetzt wo man es auch machen könnte, das wären die Krankenkassendaten, weil ja jede Erkrankung gemeldet wird. Ja. Und die Vorschläge gab es, ich habe bisher noch nicht begriffen, warum, aber es wird blockiert. Die Auswertung der Daten wird blockiert. Manchmal ist da der Datenschutz ein dankbarer Gehilfe, aber dem kann man es
0: auch nicht, wie es oft gemacht wird, alles in die Schuhe schieben. Das ist, der ist ein dankbarer Sündenbock, weil keiner versteht ihn und deswegen kann man sie mal hinter dem Datenschutz verstecken. So ist es. Mhm. Genau. Und wenn man das so durchdividiert,
1: oder hier dann sieht man, dass da irgendwas
0: überhaupt nicht stimmt. Mhm. Jetzt entstehen ja Studien nicht von selbst, sondern das muss ja, also vor allem wenn es, wenn man jetzt auch einfach gewisse Fragen hat, die vielleicht besonders zentral sind, dann muss ja irgendjemand da sein, der mal den Anstoß gibt, dass solche Studien gemacht werden. Wer schläft denn da eigentlich? Ja, das ist die schwierigste Frage,
1: die mir gestellt werden könnte. Geschickt formuliert. Das ist so ein komplexes Gebilde insgesamt von Förderern, von Einflussnahme, zum Beispiel von Universitäten, von Vorgeschichte. Also jemand, der jetzt im entscheidenden Karriereschritt ist, drei, vier Publikationen herauszubringen, um dann ein wirklich aussichtsreicher Kandidat für eine Professur zu sein, der geht jetzt nicht kurz vorm Ziel, sozusagen woanders sein, um im Dienste na, des Wohls, des Allgemeinwohls und der Gesellschaft dort die Fragen zu formulieren, das sind dann diese Karriere-Mechanismen. Ich nenne das immer, das sind schwere Interessenkonflikte, die sich aber nicht monetär festmachen lassen. Und das ist das Wort Haltung das drängt sich da praktisch auf. Das ist einfach äh, ein Stück Lebensabschnitt. Und um das das aufzulösen, müsste man, das wäre nicht so einfach, aber irgendwie Einfluss nehmen. Entweder müsste dann das Belohnungssystem angepasst werden. ja Also Belohnungssysteme sind ja eigentlich die Krux im akademischen System. Wenn man das so durchdekliniert, dann funktioniert das auch nicht. Dann könnte man das mit einer Förderung machen. Das hat einmal wirklich vorbildlich Söder gemacht, mit dem dortigen Tropeninstitut indem sie, ich weiß nicht, ein paar tausend Bürger um die mhm. Blutprobe gebeten haben, um die Dunkelziffer wirklich in den Griff mhm. zu kriegen. Das war schon beginnend im Mai 2020. Also was der Förderer. Mhm. Wenn ich jetzt alles zusammenbringe, das BNBF hat ja 150 Millionen im April 2020 an die Charité gegeben, habe gesagt, jetzt macht mal ein sogenanntes NUM, das Netzwerk Universitätsmedizin, und da müssten jetzt solche Sachen rauskommen. Und das Ergebnis ist bisher, muss man so hart sagen, beschämend. Mhm. Das ist nicht passiert. Dann ist eigentlich auch da wieder nicht der Föderalismus als solcher ein Problem, aber die Forschung und Universitäten sind der Landessache. Ich kann Ihnen mehrere Kollegen namentlich nennen, die sehr helle sind und ziemlich früh 2020 genau das vorhatten, lokal. Und dann ist man bei der Politik. Wenn die es verstanden hätte, dann hätten sie sich irgendwie Gutachter geholt, um das zu bewerten, und hätten dann sehr hemsärmlich unter Sonderbedingungen, ja, wir haben so jetzt so oft hier Gesetze geändert, Infektionsschutzgesetz, mhm. hätte man dort auch Gesetze in die Vase schaffen können mit so einer, wie soll man nennen, Feuerwehrfinanzierung, ganz gezielt da reinzugehen, befristet, und dann ist wieder Normalzustand. Aber die, ich kenne, sind Einfach gescheitert, mit guten Ideen. Und zum Beispiel, ein Projekt läuft dieser Art in Freiburg. Und da ist es in Gang gekommen, aufgrund des enormen Elans der Beteiligten, eine Prognose aus den existierenden Daten für die Krankenhausaufnahmen. Das ist ja gegenwärtig der entscheidende Punkt. Die ist wirklich schwer. Also müsste man hingucken, worum brauche ich welche Daten besser? Wie mache ich es dann methodisch? Und dann ist die Frage, wie funktioniert es? Aber das scheitert schon an der Stelle, dann sind wir wieder beim, bei auf Los, wenn man es so nennen will, bei den Daten. Also es sind alle schuld, und dieses Verknopselte aus Normalzeiten, das ist jetzt wirklich hinderlich unter den Sonderbedingungen. Sowohl was Geschwindigkeit angeht, was das Richtige
0: tun angeht, und und und. Sie sprachen von 150 Millionen Geldern des BMBF, die dann wiederum an die Charité gegangen sind, mit äh, dem Auftrag daraus wiederum äh, Forschungsaufträge zu generieren, wenn ich es richtig verstehe. Mit dem, mit dem Auftrag mhm. in, den, in
1: den Universitätskliniken eine Vernetzung herzustellen, daher dieser Name, sodass sie in Verbundforschung sozusagen mit dem Wunsch, damit es noch schneller geht mhm. und intelligenter begonnen wird, das, dieses Netzwerk aufzubauen. Aber da waren natürlich einige Sachen von Anfang an Web- oder Strickfehler. Also einmal ist es natürlich eine Todsünde, so eine große Summe an einen und dergleichen zu geben, damit der das mhm. dann unter sich irgendwie nicht verteilt, aber koordiniert. Das hat auch sofort ganz böses Blut gegeben. Aber gleichzeitig war das Schwierige daran, dass
2: das an die Charité gegeben wurde. Das BMWF hat eine
1: ausgeprägte Struktur, wie man diese Mittelvergabe steuert. Also einmal, dass keine andere Leistung das in die eigenen Taschen steckt und weg ist. Also alles das haben die seit Jahren funktionierend. Und um das an eine Uni zu geben, die, naja, man muss es so hart sagen, eigentlich von den Strukturen gar nichts hat. Und das ist auch passiert dann hat man nachträglich die existierende Kontroll- und Förderstruktur draufgesetzt und damit war das Chaos dann perfekt. Ja, dann
2: hatte man sozusagen das Geld da liegen und die Truppe, die es koordinieren sollte, und aber eigentlich die alten existierenden Strukturen so drauf
1: gesetzt,
0: dass das Ganze eher lähmend war als förderlich. Mhm. Wieso wird, wird das nicht aus dem Gesundheitsministerium und den nachgeordneten Behörden des Gesundheitsministeriums organisiert? Das ist der nächste Treffer. Gute Frage.
2: Ich habe es neulich mal gemacht, das war aber schon auch sehr sarkastisch, dass ich jetzt habe, ich setze
1: 50 Euro. Zeigen Sie mir mal ein Foto und wer es kriegt, kann sofort mit den 50 Euro abhauen, wo Sie die Wissenschaftsministerin, dem Bundesgesundheitsminister, auf einem Foto sehen. Mhm. den gemeinsamen Appell, wie es weitergehen müsste, formulieren. Vielleicht gibt es das, ich habe es noch keins gesehen, weil das sind so getrennte Welten. Und auch vorher, ich habe x mal gesagt, sie müssten mal mehr miteinander reden. Das BMWF vergibt Gelder in der Größenordnung, ich würde mal sagen weit über 10 Milliarden. Die deutsche Forschungsgemeinschaft, aber auch Helmholtz, zum Beispiel die Grundfinanzierung, die kommen aus dem BMWF. Das BMG hat praktisch kein flüssiges Geld. Die haben sowas, das nannte sie früher, Ressortforschung. Dort, die BMG-Mittel gehen rein in die nachgeordneten Behörden. Die sind da groß. Mhm. Also das Robert-Koch-Institut, ich, ich weiß nicht, wie viel die haben, wir haben hunderte von Mitarbeitern. Und die sind natürlich teuer. Das ist sozusagen eine Grundfinanzierung. Und dann gibt es von der Sorte, es gab immer vorher sechs dieser Institute
2: jetzt, dann gab es fünf und das eine haben sie gerade integriert, aber um ohne einen zu nennen, ist das sogenannte Pi, das paul Ehrlich institut auch was bei diesem immer ja. natürlich für die Impfstoffe verantwortlich
1: ist. Ja. Und dann gibt es das sogenannte W-Farm, was für die erste mal Zulassung verantwortlich ist und das sind natürlich Player, die jetzt hier mitspielen, aber die haben nicht jetzt nicht mal hohe Millionenbeträge, die sie irgendwo reinstecken können und das sagt, dann macht das so. Das hätte man schaffen müssen, ja. in der ersten Minute. Und dann hätte man vielleicht auch dem BMWF Geld wegnehmen müssen, und um zu sagen, jetzt, das legen wir mal in die Mitte, und ihr koordiniert jetzt in
0: wenigen Wochen, wo das, mit welcher Struktur genau hingehen soll. Mhm. Das ist nicht mehr versucht worden. Mhm. Weil, woher soll ein Forschungsministerium eigentlich wissen, dass, was es jetzt, was ist jetzt so die zentralen Themen sind, die zu erforschen sind, jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise? Wo, wo soll da eigentlich die Expertise sein? Ein Forschungsministerium, deren sicherlich von dem Zuschnitt dessen, was die so dann ansonsten auch in vielen, vielen anderen Lebensbereichen an Forschungsaufträgen, da ja, habe ich auch mal gelegentlich mit zu tun gehabt, äh, erteilen, ja, jetzt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt so unmittelbar anwendungsorientiert auch, auch sind. Also, hier ist die Krise und jetzt müssen wir hier mal schnell, ja, auch mit Schrappe heute Kohorten bilden und dann die und die Beobachtungen da machen. Das ist ja, spricht ja nicht so dem, Jedenfalls, Wie ich mir vorstelle, wie im BMBF gearbeitet wird. Ja, es ist noch schwieriger. Wir haben das BMG, mhm. das hieß früher BMGS, Gesundheit und Soziales.
1: Ja. Die Struktur erkennt man immer noch, was mhm. weiß. Auf der anderen Seite haben wir das BMBF, die haben vom Waldsterben über Klimaveränderung, über mhm. was weiß ich, Wasserstandserhöhung, Verschmutzung, alles. Und da ist die, die Medizin nur so ein ganz kleiner Teil, die haben die auch. Mhm. Also gerade Cochrane ist in der Geschichte die ersten sechs Jahre vom BMBF-Forschungsstruktur. Mhm. Das Institut, das sie lange geleitet haben in Deutschland, nur ja, für diejenigen, die, die es nicht wissen. Mhm. Und da war auch schon immer dieser Widerspruch zwischen diesen beiden, beiden Polen. Mhm. Und die haben auch im BMG sogar, hatten zumindest immer eine sogenannte Liaison-Person, die die Verbindung herstellen sollte. Aber das war so niederrangig aufgehängt, dass das überhaupt da nicht dran zu denken war. Also eigentlich müssten die Staatssekretäre von den beiden Ministerien, wie würde man sagen, in der gegenwärtigen Situation sowieso, die müssten einmal die Woche in Job fix haben und sich austauschen, um diese Stränge zusammenzuführen. Und ja. das ist nie versucht worden. Und deswegen kommt ja auch vom BMBF praktisch nichts. Mhm. Und im Rampenlicht ist immer das BMG. So, und das, es gibt auch keine Versuche, das zu ändern. Also eigentlich, wenn man das mal auf andere Länder schaut, wie das gemacht wird, hätte man, wenn man radikal ist, müsste man eigentlich ein eigenes Gesundheitsforschungsministerium schaffen, bei der Bedeutung von Gesundheit. Mhm. Ich meine, wir haben Gesundheitsetat, das ist wahrscheinlich auch dazu Sprache mhm. gekommen, wir haben Gesundheitsetat von einer Milliarde pro Tag. Und das ist also alles, was umgesetzt mhm. wird in Gesundheit. Und das ist mehr, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, als das Gesamtbudget der deutschen Bundesregierung. Das muss man sich mal überlegen. so Und das Geld in Deutschland, das ist
2: eine spezielle Sache des deutschen Systems, geht praktisch alles
1: durch die Kassen der Krankenkassen. Also sozusagen die gesamte Finanzierung mhm erfolgt ja über Beiträge der Bevölkerung und wird dann durchgeschleust und landet dann über die Krankenkassenfinanzierung, zurück zu den Ärzten, die kaufen dann was, Investitionen, aber geht alles dadurch, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien, wo alles direkt aus dem Steuersäckel kommt. Deswegen sind die so, uns so unglaublich überlegen, wenn sie schnell was steuern müssen, dann können die das gerade mit dem Parlament machen. Das, da sind wir völlig hilflos und deswegen, das lässt sich auch nicht kurzfristig ändern, aber eigentlich müsste man die Gesundheit auslösen aus dem BMWF und in irgendeiner Form im BMG zusammenbringen, aber nicht so, dass daraus jetzt eine verkrustete Verwaltungsstruktur wird, sondern diesen Forschungscharakter erhalten, aber zusammen. Hm. Aber ich sehe
0: nicht mal nicht mal Vorschläge in die Richtung. Ich glaube, dass es dazu ganz gut passt. Das ist ja auch eigentlich befremdlich ist, dass wir bei der Bedeutung des ganzen Themas, dass es eigentlich nie sowas gegeben hat, wie so einen zentralen Krisenstab, der einfach so ganz oben, von ganz oben herab, ähm, alle, alles, alle Themen, die es da gibt und alle, ähm, Entscheidungsabläufe, äh, die es da gibt, ähm, äh, da die Verantwortung für getragen hat. Also wir nicht, das hat es ja nicht gegeben, nicht, äh, so ein Krisenstab, wo der jetzt nicht nur nicht nur so eine Ministerpräsidentenkonferenz, die da alle paar Wochen oder Monate zusammenkommt, sondern einfach die so Day to Day dann auch da ähm, agiert. Das ist, glaube ich, auch anders als in anderen Ländern. Da gibt es solche Krisenstäbe, die das haben. Und, 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 und. somit gibt es auch gar keine zentrale Stelle eigentlich, die Forschung organisieren äh, äh, konnte, sondern das ist, verteilt sich irgendwie. Ja, es war ein zufallsgesteuerter, scheinbar auf der Oberfläche Prozess, hm. der natürlich zutiefst durchsetzt war und ist mit Interessenkonflikten. Ja. Klar, bleibt nicht aus. Und sozusagen ein ähnliches Land wie wir ist ja die Schweiz. Da kann man hingucken. Die haben sich auch
1: über viele Monate dahin gerangelt. Aber die haben jetzt eben diesen pandemie Pandemierat aus dem Wissenschaftsbereich. Ich glaube, der hat über 50, irgendwo zwischen 50 und 60 Mitglieder. Und namentlich belastbar. Also alles, was da gemacht wird wirklich interdisziplinär. Das ist alles im Mai 2020 auch schon mhm. gefordert worden vom Soziologen, Kommunikationswissenschaftler. Also alles das, wo wir
2: die Bevölkerung mitnehmen wollen, das ist ja, es ist ja mit das größte äh, Dilemma,
1: dieser, diese Inkompetenz, das professionell zu machen. Mhm. Ja? Also wenn man sieht, wie da irgendwie nicht mal sauber aufbereitet Zahlen immer bis, wenn es geht, bis hinter das Komma in Pressekonferenzen präsentiert werden, womit niemand was anfangen kann. Also dieser ganze Bereich, der hätte genauso aufgestellt werden können und man hätte sogar mit dem Vorbild jetzt so können. schauen wir doch mal, ob wir es nicht genauso machen. Mhm. Und es gab was, was dem nahe kam, das war der Beirat für den Ministerpräsidenten den ehemaligen von Nordrhein-Westfalen, Laschet, und der hatte sowas. Da waren, glaube ich, glaub, zehn Mitglieder drin, ich habe mit den sehr frühzeitig da in Verbindung gesetzt und dem war auch völlig klar, wer noch fehlte, also muss man machen. Aber es ist nicht passiert und mhm. das ist letztlich die,
2: aus meiner Sicht eindeutig in der Verantwortung der Bundesregierung, Bundeskanzleramt und auch der Kanzler.
0: Das ist ein Beratungsgremium, das ja glaube ich auch ein bisschen die Schwäche hatte, dass die, die da zu beraten waren, auch immer nur dann auf das Gremium gehört haben, wenn es gerade mal in die eigene Richtung gepasst hat und ansonsten nicht, ähm, was ich so mitbekommen habe. Ein Pandemierat quasi, der gefordert ist, aber ähm, was ja noch dazu kommt, ist einfach die quasi so die Spitze der Exekutive, also welche, die nicht nur informieren und ähm, beraten, sondern die auch Entscheidungen treffen können. Auch daran hat es ja gefehlt, das Robert-Koch-Institut trifft eigentlich keine Entscheidungen ähm, jetzt in der Krise, sondern ist ja eigentlich auch nur ein, ja, äh, es, es macht ein bisschen Kommunikation, wo man dann auch nicht weiß, wir haben ja noch eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, warum eigentlich die nicht da aktiv sind. Nicht? Das ist ja auch so ein Wirrwarr dort. Ähm, sie sammeln irgendwie Daten, mehr schlecht als recht in vielen Bereichen. Also sie haben ja auch keine Entscheidungsbefugnisse. Jetzt eigentlich in der, innerhalb der Krise nicht. Und die Entscheidungsbefugnisse sind irgendwo dann, ja, für viel, dafür fehlt viel so die zentrale steuernde äh, Instanz, und das ist dann sicherlich im Grund auch der dazu zu viel Missmanagement, was wir da beobachtet haben, geführt hat. Sie reden häufig über Interessenkonflikte, deswegen will ich das nochmal kurz aufgreifen. Wo, sind, wo treten die denn am stärksten zu, zu Tage?
1: Na, einmal im wissenschaftlichen Bereich, das zum Beispiel, das ist, man kann es nicht übersehen, sehr eindeutig so, dass drei oder vier Physiker
2: sozusagen immer in diesen Beratungsgremien sind, und ich, ich habe mir das mal genauer
1: angeguckt, sowohl was die Publikationen auch wie, wie den Werdegang angeht, die vorher praktisch nicht in der Medizin waren und auf jeden Fall nicht qualifiziert sind, sich mit Problemen der Hygiene, also diese ganze Übertragungsdynamik ja. hat sehr viel zu tun mit Hygiene, die haben das praktisch vorher nicht gemacht. Nur weil die Kanzlerin vor 40 Jahren Physik studiert hat, jetzt dieser Gruppe so eine Dominanz zu geben, das ist aus meiner Sicht, was, das war wirklich unverantwortlich. Und wenn man das dann nochmal genauer hinschaut, ist diese gesamte Beraterstruktur, das ist ja mehrfach auch in den Medien aufgegriffen worden, die war immer, nie, auch nur annähernd so, wie sie sein müsste, nämlich
2: belastbar, breit aufgestellt und dann auch mit mhm. ja, Zwang
1: zur Verantwortung. Mhm. Dass Robert Koch keine Entscheidung fällt, das ist im System so, da kann man sich auch lange darüber so unterhalten, was da Sinn macht. Eigentlich sollte ja schon die Politik die
0: Entscheidung fällen. Ja, aber wer ist die Politik dann eigentlich? Also wo, wo sitzt dann auch wiederum? Also jetzt nicht so, so, so die, also Entscheidungen, die ins Parlament gehören, aber es ist einfach so das tägliche Krisenmanagement. Wo ist da eigentlich, wo laufen da eigentlich die Fäden zusammen? Besucht hat ja das Bundeskanzleramt. Ja. Aber allein, das ist ja
1: auch, mir sehr hart deutlich gesagt, die größten Versager Versage sehe ich im BMBF, im Bundesministerium für Bildung und Forschung und im Bundeskanzleramt. Und da ist ja die sichtbare Person immer
2: braun, mhm. Bundeskanzleramtsminister. Die unsichtbare Person hat eigentlich noch eine viel negativere Bilanz. Das ist die
1: Digitalministerin, Bundeskanzleramt, mhm. Wer von der CSU. Und deren Leistungsbilanz ist wirklich null. Also alles das, was man jetzt hätte koordinieren, anstoßen müssen, diese Meldewege, die ja immer noch mhm. irgendwie anachronistisch eher zu Beginn des, äh, zu Beginn des letzten Jahrhunderts anzusiedeln wären. Ja, das ist ja einfach nichts mehr, was einem für den modernen Staat vereinbar ist. Und das sind alles diese Punkte, wo es eigentlich hätte müssen. Und das Bundeskanzleramt hat ja nach meinem Verständnis die koordinierende Funktion sozusagen ein Querministerium zu sein, mhm. was die Fachministerien
0: verbindet. Und das habe ich nie gesehen, dass das funktioniert. Also dieses, diese Digitalabteilung, für die Frau Bär dann ins Kanzleramt gekommen ist, die soll verschwindend klein sein. Das glaube ich, nur eine winzige Handvoll Mitarbeiter, die das sie hat. Sofort, ja. Und ähm, böse Zungen haben das eigentlich durchgängig für eher eine symbolische Handlung gehalten, dass man sie ins Bundeskanzleramt geholt hat. Sie hat wohl auch, ich weiß jetzt nicht, ob rechtlich oder faktisch dem Staatsminister vollständig unterstanden. Nochmal kurz zu den erwähnten Beratern, auch die, also die Physiker, die Sie erwähnt haben. wir wissen alle, von wie wir sprechen da. Also so richtige, ich glaube nicht mehr daran, dass sie beraten haben. Ich glaube ja eher daran, dass man gar keine Beratung wollte weil man hat sich, anders ist es ja gar nicht zu erklären, dass man sich ja doch eigentlich immer die Berater hat, dann ausgesucht hat, nicht die kompetentesten und nicht jetzt die, ähm, und jetzt auch vor allen Dingen nie irgendwie so ein ganzes Spektrum, weil das ja wir beide dann auch immer wieder kritisieren, äh, sondern man hat sich ja immer die herangeholt, von denen man wusste, die stören mich. Ja, weil die Linie, die die Kanzlerin die ganze Zeit hatte, die war ja in gewisser Weise sehr konsequent. und eigentlich, und das gilt jetzt nicht nur für die Kanzlerin persönlich, aber eigentlich macht es vermittelt es mir dann zunehmend den Eindruck, dass man eigentlich nur noch, die nur noch brauchte, damit man sagen konnte, man hat sich beraten lassen, aber dass eigentlich die eigentlichen Entscheidungen nicht so sehr beeinflusst waren. Der Verdacht drängt sich auf,
1: und ich habe auch schon das Wort benutzt, von Unterstützung von, von wildfährigen Wissenschaftlern. Ja, also... Mhm. Wie da Entscheidungen und Entscheidungsstrukturen unterstützt wurden, das hätte eigentlich auch aus wissenschaftlicher Sicht so nicht geduldet werden dürfen. Und da gab es so richtige Spitzen, wo man es wirklich auch nachweislich sehen konnte. Das war zum Beispiel Ende 2020 die Stellungnahme von der Leopoldina. Die war fachlich so, dass sie, wenn ich Gutachter gewesen wäre, nicht in der Form über den Tisch gegangen wäre. Es gab da ja auch von einigen Leuten dann massive Gegenrede, aber die es mitgetragen haben, die Mehrheit, die hat zum Teil, ich, könnte ich Ihnen auch Namen nennen, den nicht richtig gelesen. Also auch da war dann wieder sozusagen mhm. die Dominanz von den nennt es mal sogenannten Beratern, so dass der Ton dann doch so war, dass die
0: Bundesregierung praktisch bestätigt wurde und so weitergehen konnte. Hm. Anders, ah, wir sind leider am Ende unserer Zeit, wenn ich das hier so richtig im Blick habe. Deswegen würde ich, ähm, deswegen danke ich Ihnen zunächst einmal herzlich für dieses Gespräch und ähm, ja, auch wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende, hier in Berlin. Danke. danke, danke für die Einladung und auch für die Chance, meine Gedanken hier zu äußern.